0: Ein knallharter Eignungstest, 100.000 Euro Jahresgehalt schon zum Berufseinstieg und ein Job, der so fordernd ist, dass man schon 10 Jahre früher an Rente gehen kann. Das sind so ungefähr die Dinge, die ich bislang über Fluglotsinnen und Fluglotsen wusste. Doof nur, dass, ja, wenn man im Flugzeug mitfliegt, man ja nie die Chance hat, mal mit ihnen darüber zu sprechen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Pascal Dombrowski hier bei uns im Podcast begrüßen kann. Pascal ist 30 Jahre alt, arbeitet seit sieben Jahren als Fluglotse in Langen bei Frankfurt am Main. Und wie das klingt, wenn Pascal seiner Arbeit nachgeht, das zeige ich euch jetzt mal direkt. Turn further left heading 160. Luftlander 2 Alpha Echo, left heading 160.
1: And 2 Alpha Echo, descend now
0: 4,000 feet. Traffic to follow is an Apo Liner coming in from the south. About 9 o'clock, 5 miles and 1,000 below.
1: Luftlander 2 Alpha Echo, uh, descending 4,000 feet and looking
0: for traffic. west. And the 9er Tree stay visually behind. Contact Tower by 99. Cheers. Luftlander 9 visually behind. 99. Cheers. No, Thank you. Pascal, erstmal schön, dass du da bist, aber du musst mir gleich mal zu Beginn verraten, warum redet ihr eigentlich so komisches Englisch und was haben wir da eigentlich gerade gehört? Erklär uns das mal.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich erstmal da sein darf und dir ein bisschen was erzählen darf. Ähm, es ist tatsächlich ein ja, für Außenstehende sehr komisches Englisch, das stimmt schon, also hört sich sehr nach Hieroglyphen an, was wir denn da eigentlich erzählen, ähm, aber man wird merken, je mehr man sich damit befasst, dass es doch eigentlich ein sehr standardisiertes Englisch ist, also auch in diesem Fall, ähm, es gibt zwei Lufthansa-Maschinen im Final, also auf dem Endanflug in Frankfurt spielt sich das Ganze ab und im Endeffekt weiß der Lotse, den Piloten an, was sie zu tun und zu lassen haben. Im Speziellen ist es das jetzt, dass die Lufthansa auf den Steuerkurs 160, also 160, fliegen soll und auch nach 4.000 Fuß sinkt.
0: Five miles and 1, below. Eine
1: andere Lufthansa wird zum Tower geschickt, das ist dieses 99, also das ist die Frequenz des Towers. Ja, und das sind so ein paar Tools, mit denen wir wirklich Tag für Tag arbeiten, um eben die Flieger da unter Kontrolle zu haben.
0: Und was ist als Flugurze jetzt genau dein Job?
1: Du kannst dir das so vorstellen, dass wann immer du oder wir, wer auch immer, in Urlaub fliegen möchte, halt sicher von A nach B natürlich kommen soll. Sicher und effizient, also auch so schnell wie möglich. Und damit das funktioniert, damit eben alle, die in der Luft und natürlich auch schon am Boden in der Nähe des Towers unterwegs sind, damit das alles funktioniert, sind wir eben dafür da. Das heißt, wir sagen den Piloten, wann sie die Maschinen anlassen dürfen, welche Rollbahn sie zur Startbahn nehmen sollen, auf was für Höhen sie steigen, was für Geschwindigkeiten sie fliegen, welche Richtungen natürlich auch, dass da alles wirklich unter einem Hut ist und es dann nicht zu irgendwelchen, ja, ich sag mal, gefährlichen Annäherungen kommt. Genau, damit ihr Urlaub macht. Was ich mir jetzt aber noch nicht so richtig vorstellen kann,
0: wie sieht denn dein Arbeitsplatz aus? Also sind dort irgendwie viele Bildschirme? Blinkt es dort überall? Ist es dort total steril? Ist es laut, leise? Wie sieht's dort aus? Irgendwie ist da geschäftige Stimmung? Nimm uns mal mit. <lacht> nee,
1: also geschäftige Stimmung oder Partystimmung haben wir jetzt natürlich leider nicht. Ähm, man muss ein bisschen differenzieren zwischen dem Tower-Arbeitsplatz, also der, der Tower, den man vom Flughafen her kennt, Hoch erhoben, thront da sozusagen der Fluglotse, schaut raus mit seinem Fernglas, hat das Mikro in der Hand und sieht wirklich, also er nimmt es wirklich mit den Augen wahr. Was passiert am Flughafen? Was passiert am Boden? Passt das mit den Starts, mit den Landungen? Sind da genügend Abstände vorhanden? Das ist der eine Arbeitsplatz, also mit anderen Worten eine große Aussicht auch einfach, wirklich was man mit dem Auge wahrnimmt. Der andere Arbeitsplatz ist der Center-Arbeitsplatz. Das kennt man vielleicht eher so ein bisschen aus Filmen, sag ich mal, wo man dann wirklich vor der Radarscheibe sitzt. Also ja, auch ich in meinem Fall sitze vor, vor einem großen Radarbildschirm, habe bestimmt vier, fünf Bildschirme um mich drum rum mit verschiedenen Frequenzen, die ich eingewählt habe. Mit einem Streifenboard, wo das Ganze, was ich sehe, halt sowohl auf dem Radarbildschirm, dass das auch nochmal ja, niedergeschrieben ist, dass jetzt zum Beispiel die Lufthansa von München nach Frankfurt fliegt, in was für Höhen und so weiter und so fort. Genau, also viele Informationen, die da auf einen einprasseln. Aber im Endeffekt, ja, man kann sich so ein bisschen wie Google Maps von oben vorstellen, zumindest das Radarbild. Und da sind dann eben die ganzen Informationen dran, was die Flieger gerade machen und machen sollen.
0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass dein Arbeitgeber, also die Deutsche Flugsicherung, dass ihr rund 2200 Fluglotsinnen seid. Ich konnte mit der Zahl jetzt erstmal nicht so richtig viel anfangen.
1: Reicht das aus? Also seid ihr genug? <lacht> ja, das ist immer so der Knackpunkt. Also wir sind immer auf der Suche tatsächlich nach potenziellen neuen Fluglotsinnen und Fluglotsen natürlich. Sprich, es, ist, es, oder es gestaltet sich relativ schwierig, da entsprechenden Nachwuchs, sage ich jetzt mal, anzuzüchten. Einerseits natürlich, weil man den Beruf nicht so wirklich kennt, weil man den nicht so ja, im wahrsten Sinne auf dem Schirm hat und andererseits, weil es auch eben ja, schon eine große Challenge ist, dieses Auswahlverfahren sozusagen zu bestehen. Das heißt, diese 2200, ja, für den Moment reichen sie, aber wir müssen wirklich viel dafür tun, dass es auch in Zukunft bei dieser Zahl bleibt oder sogar noch mehr werden, ja.
0: Was aus den Zahlen auch hervorgeht, ist, dass der Frauenanteil bei, bei euch bei der deutschen Flugsicherung recht gering ist, also mit 28 Prozent. Wie viele Frauen arbeiten denn bei dir im Umfeld direkt?
1: Also bei mir ähm, ist es wirklich so, dass wir knapp 55 Kollegen sind. Und von diesen 55 Kollegen würde ich sagen, sind gut und gerne ja bestimmt 45 Prozent Frauenanteil. Also auch da früher ist es ein bisschen weniger gewesen. Vielleicht kommt es noch so ein bisschen aus dem geschichtlichen einfach oder von von Klischees oder Vorurteilen, die man dem Beruf gegenüber hatte, dass da früher wirklich der Anteil geringer war, aber es wird immer mehr und immer mehr. Also auch jetzt, ich bin gerade aktuell wieder als, als Gastlehrer, sozusagen als Ausbilder an unserer Akademie tätig und da gibt es jetzt auch einen Kurs, wo tatsächlich der Frauenanteil auch schon höher ist als der Männeranteil. Okay, das, ist, das heißt, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, glaubst du? Auf jeden Fall. Wir sind gut aufgestellt und es wird, ja, wird immer
0: ausgeglichener. Du hast gerade schon gesagt, du bist auch als Ausbilder tätig. Pascal, wie wird man eigentlich Fluglotse?
1: Ja, also ich sag mal, die Idee muss natürlich erstmal erstmal vorhanden sein. Also in der Regel ist es so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Zum Beispiel, dass ich mir jetzt diesen Podcast hier anhöre und dann feststelle, hey, das, das hört sich eigentlich ganz cool an. Dann befasst man so sich so ein bisschen mit der Thematik und dann stellt man fest, okay, komm, ich probiere es einfach, ich schreibe meine Bewerbung und ja, ich gehe das in Anführungszeichen Risiko ein, jetzt wirklich dieses Assessment Center zu durchlaufen Und wenn man wirklich diese fünf Tage, es ist fünftägig, wenn man die besteht, dann kann man quasi seine Ausbildung beginnen. genau. Und wie war es bei dir jetzt, ganz speziell? Bei mir war es so gewesen, dass ich einen großen Bruder habe und der große Bruder wollte Pilot werden. Alles, was der Bruder macht, ist cool. Also habe ich mich auch mit dieser Thematik <lacht> so ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, hab dann festgestellt, dass es ja noch das Pendant zum Piloten quasi am Boden gibt, also uns Fluglotsen. Und habe dann halt gemerkt, okay, das klingt für mich persönlich eigentlich noch viel ja, interessanter und viel geiler. Habe mich damit auseinandergesetzt und letztlich durch den Vater meiner Freundin, also wirklich auch ein Zufallsprodukt, ähm, der halt auch Fluglotse ist, der hat mich halt irgendwann mal mitgenommen und hat mir den ganzen Laden gezeigt. Hat mich mal mit auf den Tower genommen, mit ins Center genommen. Und ich sag mal, die Leute, die ich dann da kennengelernt habe und auch generell so die Arbeitsatmosphäre und das Arbeiten an sich, die haben dann letztlich auch den Ausschlag dazu gegeben, dass ich für mich gesagt habe, hey cool, ich, ich probiere das jetzt, ich will das werden. Und ja, ich hatte im Endeffekt das Glück scheinbar auch gehabt, dass das funktioniert. Und was braucht man dann letztendlich deiner Meinung nach dafür
0: und was sorgt dann vielleicht auch dafür, dass man keine Fluglotsin, kein Fluglot werden kann?
1: Ja, es ist schwierig im Vorfeld, das so, so zu sagen, ob man tatsächlich das in Anführungszeichen Zeug dazu hat oder nicht. Man spricht ja immer von sogenannten Soft Skills, Soft Skills, die man in der Schule jetzt nicht so wirklich behandelt, weil man halt nie Fächer hat, wie zum Beispiel die Merkfähigkeit oder Reaktionsschnelligkeit. Klar, auch so Sachen wie Teamwork. Man macht zwar Teamarbeiten in der Schule, aber ob man dann wirklich teamfähig ist, das kann man ja noch gar nicht beurteilen. Auch andere Fähigkeiten wie zum Beispiel Multitasking oder die Stressresistenz, das wird halt alles im Laufe dieses Auswahlverfahrens geprüft. Und wenn man dann quasi Prüfung für Prüfung für Prüfung in Hamburg immer wieder das Zeug ja, dazu zeigt, dass man es hat, dann kann man quasi seine Ausbildung auch beginnen. Das sind mhm. zumindest die sogenannten Soft Skills, die wir haben müssen. Und die die Hard Facts im Endeffekt, also die, die Sachen, die auf dem Papier stimmen müssen. Das ist dann zum Beispiel, dass man das Abitur hat, beziehungsweise auf dem Weg zum Abitur ist. Und auch, dass man Englisch bis zum Abitur belegt und natürlich auch unter 25 Jahre alt ist. Weil wir tatsächlich, ja, ich sag mal, nicht so lange arbeiten. Und dann sollte man möglichst schon früh anfangen.
0: Aber die Sachen, die du jetzt genannt hast, ob es jetzt Stressresistenz ist, Multitasking, das sind ja alles eher so Sachen, die kann man nicht so wirklich lernen. Heißt das auch, dass nicht jeder Flugluze und Flugluze werden kann oder sind das Dinge, die wo du sagst, kann man teilweise auch über die Routine dann
1: kompensieren? Ja, Erfahrung spielt natürlich in unserem Beruf auch eine gewisse Rolle. Ganz einfach, weil man mit der Zeit lernt, okay, mein Bauchgefühl sagt mir die und die Situation. Die könnte ein bisschen, ein bisschen kniffliger werden. Also da, da zählt natürlich auch schon die Intuition mit rein. Nichtsdestotrotz und das alles, ja, Skills. Ja, die, die hat man einfach oder die hat man nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Zeichner. Also auch ich persönlich, ich kann überhaupt nicht malen. Und wenn mir jemand sagt, hey Pascal, du musst morgen die Schildkröte malen, okay, dann, dann übe ich die jetzt 24 Stunden und dann kann ich dir morgen die perfekte Schildkröte malen. Aber wenn ich dann übermorgen plötzlich den Hund malen soll, ja, dann, dann stehe ich halt wieder der Ochs vorm Berg und <lacht> gucke ein bisschen betröppelt rein. Und genauso ist es im Endeffekt auch bei uns. Das sind alles Fähigkeiten, die hat man oder die hat man nicht oder die sind Veranlagung, sage ich mal. Darauf kann man aufbauen. Aber man muss auch überlegen, okay, ich mache das Ganze ja 30 oder 25 Jahre lang und dann hilft es mir nichts, wenn ich wirklich auf den dort auf das Assessment Center quasi gelernt habe, sondern ja, es, es muss irgendwo in mir
0: schlummern. Du hast es gerade schon gesagt, also selbst wenn man diese Fähigkeiten dann hat, gibt es immer noch eine Hürde mehr. Du hast es jetzt das Assessment Center genannt. Das ist der Eignungstest, auf den ich anspielen will. Da ranken, da ranken sich ja, du lachst schon, die wildesten äh, Mythen drum, ist der
1: wirklich so schwer, wie man wie man immer hört. Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich persönlich oder auch alle anderen, die man so fragt, also all die Leute, die es geschafft haben, die werden immer sagen, Na naja gut, ich meine, schau mich an, so schwer kann es ja jetzt nicht gewesen sein, weil ja ich koche halt auch daheim mit Wasser und ja wird wohl kein Hexenwerk sein. Wenn man natürlich die fragt, die es nicht geschafft haben, die werden natürlich ihre Gründe haben und auch sagen, boah, es war fürchterlich schwierig und sonst was, probiert es besser nicht. Aber das ist halt die falsche Herangehensweise. Ähm, man muss es einfach probieren, man muss sich sagen, komm, ich, ich probiere es einfach aus. Vielleicht funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht. Aber man 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 muss es halt wirklich einfach testen. Und dann sieht man, okay, hey, geil, ich habe das Zeug dazu. Ja, und ich sag mal, in dem Moment, wo gesagt wird, du darfst die Ausbildung beginnen, dann hat man in Anführungszeichen schon den Jackpot für sich selber geknackt. Mhm. Und ob das klappt, das sieht man halt wirklich erst in Hamburg. Was du jetzt nicht
0: gesagt hast, ist, da fallen ja 95 Prozent durch.
1: <lacht> ja. ja, was soll ich dazu sagen? Das ist leider so. Man darf natürlich nicht vergessen, es kann sich in Anführungszeichen jeder drauf bewerben. Also wirklich jeder Abiturieren kann sich da drauf bewerben. Das heißt, es bewerben sich natürlich auch Leute, die vielleicht von dem Beruf mal kurz gehört haben und sich gar nicht weiter damit auseinandersetzen. Und dann, dann stehen sie da und dann stellen sie fest, oh, der Fluglot, ach, der, der sitzt gar nicht da oben irgendwie im Flieger drin oder sonst was oder auf dem Vorfeld und winkt die Flieger ein. Ja, solche Fälle haben wir natürlich auch. Ähm, auch von diesen 95% darf man sich nicht so sehr beeindrucken lassen. Also, ich sag mal, jeder, der es schafft, der wird sich sagen, komm, von mir aus fallen 99,9% durch. Wenn ich zu diesen 0,01% gehöre, die es schaffen, dann reicht mir das. Und genau das ist es. Es ist eine Zahl und nicht mehr. Einfach probieren, das wird schon. Mhm.
0: Und weißt du noch, wie weich deine Knie damals waren?
1: <lacht> ja, das ja, also war schon vor diesem, vor diesem Test jetzt? Ja, auf jeden Fall. Es ist es ist ja ein großes Ereignis. Also man, ich habe mich während meiner Schulzeit tatsächlich noch beworben auf dem Weg zum Abi. Ja, und man, man kennt es natürlich von den ganzen Prüfungssituationen in der Schule. Aber wenn man dann wirklich als ja, kleiner 17-Jähriger oder 18-Jähriger sich dann in den Zug setzt, nach Hamburg fährt, in die große Stadt und vom Dorf kommt, dann ist es schon erstmal sehr, sehr beeindruckend. Und dann kommt man da an, man ist komplett auf sich allein gestellt, erstmal. Aber man, man lernt dann sehr, sehr schnell, okay, so wild ist es gar nicht. Mit mir sind noch 50 andere Leute da, die wollen das auch alle probieren. Die sind genauso aufgeregt, wie ich. Und dann, dann schafft man das, im Team da wirklich durchzukommen und Schritt für Schritt, Tag für Tag das Ganze zu schaffen. Und auch die Aufregung, die legt sich einfach mit der Zeit. Wie bei der, ich sag jetzt mal, wie bei der Abi-Arbeit ist es ja genauso. Am Anfang bin ich aufgeregt und denke mir, oh shit, was ist das denn für eine Nummer? Und dann mit der Zeit merkt man, ja okay, das kriegst du schon hin, das passt schon.
0: Aber was, was musstest du sozusagen damals vielleicht konkreter auch wissen? Also welche Fragen fandest du damals vielleicht auch easy und was, wo du sagst du heute, boah Alter, das hat mich total fertig gemacht damals? <lacht>
1: Ja, ähm, das Ganze gestaltet sich ja, wie gesagt, über fünf Tage. Das heißt, man, man fängt ja wirklich an am ersten Tag mit vielen, vielen Computerübungen, wo zum Beispiel diese Sachen wie Reaktionsschnelligkeit getestet wird oder auch die Merkfähigkeit. Und gerade bei der Merkfähigkeit dachte ich mir im Vorfeld und auch während der Prüfung, oh, hier sind so viele Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, mein Kopf platzt. Ich habe jetzt hier 14 Uhr, ich bin seit sechs Stunden fertig getestet und jetzt muss ich mir auch noch einen Rattenschwanz an irgendwelchen Informationen merken. Das fordert einen natürlich schon. Und man denkt sich dann auch in diesem Moment, puh, ob das so klappen wird, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt, man, man kämpft sich dadurch, man beißt sich dadurch. Ja, und glücklicherweise nimmt es ja auch bei, bei vielen dann ein gutes Ende, in Anführungszeichen, wenn nicht sogar das beste Ende. Bei dir hat es dann geklappt, also
0: du hast es gepackt und im Anschluss daran beginnt dann die Ausbildung. Die dauert gut
1: zwei Jahre. Was kriegst du in der Zeit eigentlich beigebracht? Ja, die Ausbildung, wie du schon gesagt hast, dauert zwei bis gut und gerne auch drei Jahre, je nachdem, wo man eingesetzt wird. Ich sag jetzt mal, ob auf dem Tower oder im Center, das variiert so ein bisschen. Und es variiert natürlich auch, wie man selber so drauf ist. Sprich, es ist ein eins zu eins Coaching, gerade auch im zweiten Teil der Ausbildung. Und da ist das Ganze natürlich schon sehr individuell, ganz einfach, in welchem Bereich man arbeitet. Ob man die Informationen sehr, sehr schnell aufnehmen kann und umsetzen kann, also quasi der Überflieger ist, ja oder ob man eher so ein bisschen gemütlicher unterwegs ist. Die Ausbildung selber gestaltet sich dann so, dass man im ersten Teil dieser Ausbildung an der sogenannten Akademie hier in Langen ist. Da kriegt man im ja ich sag mal ersten halben Jahr eine Fülle an Theorieinformationen eingeflößt. Das fängt an mit Wetterkunde, mit Flugzeugkunde, ein bisschen Equipment, also ich sag mal ein bisschen Physik hintergrund auch da die Info ich habe Physik damals abgewählt, also auch das kann man schaffen. Ähm, genau also diese ganze Fülle an Informationen später wird das ganze dann schon viel viel praktischer, das heißt man sitzt schon, Gerne teilweise 90% der Zeit dann im Simulator, wirklich in einem, in einem sterilen Simulator. Da kann man im Endeffekt machen, was man will. Der Coach sitzt hinter einem und so setzt sich das Ganze dann durch, bis man quasi mit der Akademie fertig ist. Dann kommt man raus an seinen Arbeitsplatz und da setzt sich das Ganze dann fort, dass man wirklich im Live-Traffic arbeitet, an Bord und dann wirklich mit, mit echten Fliegern, mit echten Piloten redet und denen die Anweisungen gibt. Aber auch da, der Coach sitzt hinter einem, der Coach passt drauf auf. Verteilt am Anfang natürlich gerne mal einen Rüffel, so von wegen, ey, etwas Kaltes hättest du jetzt mal besser anders gemacht. Aber auch das, das nimmt mit der Zeit ab und so wird man dann Stück für Stück quasi zu seinem Endergebnis geführt.
0: Du hast damals ja noch die ganz klassische Ausbildung gemacht. Seit ein paar Jahren ist es aber auch so, man kann Fluglotser und Fluglotser auch im dualen Studium
1: werden. Bist du neidisch? <lacht> also ich sag mal so, einen Bachelorabschluss im Hintergrund zu haben, wäre natürlich für mich auch schon schön. Einfach für mich persönlich. Bei mir gab es damals diese Option nicht, aber jetzt das Ganze einfach machen zu können und zu sagen, hey, schau mal, ich habe einen Bachelorabschluss in Air Traffic Management ist natürlich eine geile Option. Mit anderen Worten, ich bin im Endeffekt der Abiturient, ich habe nichts groß vorzuweisen sozusagen und wenn man sich jetzt dazu entscheidet, dann hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, guck mich an, ich habe einen Bachelorabschluss, ich bin potenziell natürlich qualifizierter, zumindest auf dem Papier. Im Endeffekt, wie sich das in der Praxis dann widerspiegelt, ist natürlich eine andere Sache, denn auch... Diese dualen Studenten sitzen mit mir genauso am gleichen Board, verdienen das Gleiche, machen das Gleiche wie ich auch. Und das wird auch in Zukunft immer so bleiben, denn die Ausbildung gibt es ja nach wie vor noch, machen auch noch einen größten Teil der Leute. Genau. Du hast das eben schon mal so ein
0: bisschen angedeutet, du sitzt ja im Center, das heißt, es ist nicht so... Classic, das wie man das aus Filmen kennt. rieses, Riesenpanoramafenster. Ich kann da auf die Startbahn gucken und äh, unter Hektik werden dann äh, die Flugzeuge an der Perlenschnur manövriert. Du bist dann eher, du sitzt dann eher im Keller oder äh, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also der Keller ist es tatsächlich nicht. Ähm, wird ganz so klischeehaft gedacht. Wir sitzen tatsächlich im vierten Stock. Auch wir haben Fenster. Die Fenster sind allerdings leider, obwohl ich auch einräumen, in so einer Höhe angebracht, dass wir jetzt nicht rausgucken können. Okay. Das heißt, wir haben im Endeffekt unseren Radarbild oder unseren Radarbildschirm, haben da die ja, Vierecke, die die Flieger symbolisieren Ja und dürfen dann unsere Fantasie walten lassen, quasi <lacht> sich vorzustellen, wie das Ganze denn jetzt tatsächlich draußen, wenn ich in den Himmel schauen würde, wie das dann aussieht.
0: Okay, wo, woher rührt das, dass man immer irgendwie davon ausgeht, dass das eigentlich im Keller ist? Also gibt es da auch eine, eine Anekdote zu
1: eigentlich? <lacht> ich glaube, auch das kommt so ein bisschen von der Geschichte her, dass man damals halt probiert hat, möglichst die Reflektion noch größtenteils auszuschließen, dass es da halt einfach keine Spiegelung durch irgendwelche Fenster oder durch das Sonnenlicht wirklich dann von draußen gibt. Ja, das hat man so eine Zeit lang fortgeführt, aber mittlerweile ich weiß es selber, die ganze Technik, die schreitet voran, die Systeme werden besser, die Bildschirme werden besser, die Bildschirme werden heller. Und deswegen mittlerweile, das ist einfach nur noch ein Relikt aus alten Zeiten. Aber auch die Center, die werden immer schöner. Wärst du denn selbst lieber am Tower gelandet? Nee, ich bin wirklich, ich bin mit meinem Center absolut zufrieden. Auch wenn man mir jetzt sagen würde, hey, du kannst dir sogar einen Tower aussuchen, wo magst du hingehen? Würde ich nach wie vor sagen, nee, auf keinen Fall. Ich, ich liebe mein Center, ich finde meine Kollegen top und ich würde das wirklich nicht mehr aufgeben wollen. Klar, wenn man, wenn man damit anfängt, dann denkt man sich vielleicht am Anfang, oh, Tower sieht cool aus, ich bin da oben, ich trinke meinen Kaffee, ich schaue von meinem Thron runter und dirigiere das alles so ein bisschen. Das ist halt das, was man so ein bisschen kennt, ganz einfach vom, vom, von der Urlaubfliegerei. Aber man, man stellt dann auch fest, okay, das Center ist ein mindestens genauso geiler Arbeitsplatz. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ich den Tower-Lotsen frage, hey tower -Lotse, magst du nicht lieber ins Center gehen? Dann wird der mir auch sagen, hey Pascal, nein. Konntest du ihn wählen damals? Nee, leider nicht. Wobei, was heißt leider? Mir wurde im Endeffekt sofort in Hamburg nach den bestandenen Prüfungen gesagt, hey Pascal, du kommst ins Center. Und für mich war das Center auch im Endeffekt in Ordnung gewesen, da ich ursprünglich auch hier aus der Nähe von Langen komme, also ich wohne wirklich nur eine Stunde entfernt von hier. Und die Wahrscheinlichkeit war einfach am größten, dass ich auch dann in das Center nach Langen komme. Und ich wollte ja auch im Endeffekt in der Heimat bleiben. Also von daher, mir wurde es gesagt, ich war da sehr glücklich mit und ich habe im Endeffekt dann auch einfach stillschweigend das Ganze angenommen. Man kann natürlich auch da sagen, ach du, oder vielleicht eher, ach Mensch, sie, ich würde gerne in den und den Towerkurs oder sonst was. Dann wird natürlich geguckt, ob das irgendwie realisiert werden kann, aber es gibt da keine Garantie für.
0: Du hast es schon so ein bisschen angedeutet vorhin, also diese... Ich sag mal, die Verantwortung, die man dann auf einmal hat, ist, ist ziemlich monströs. Kannst du das, kannst du dich noch daran zurückerinnern, wie das damals bei dir am ersten
1: Tag war? Also was, was musstest du da überhaupt machen? Ist das schon eine ganz normale Schicht? Ja, es ist schon spannend. Gerade dann, wenn man von unserer Akademie, also von dem theoretischen und Simulationsteil zum ersten Mal in die praktische Ausbildung kommt und dann wirklich zum ersten Mal im Live Traffic arbeitet, dann ist das natürlich schon eine Hausnummer. Dann, dann sitzt man da als kleines Küken gefühlt hinter einem, zwar der Coach, der auf einem aufpasst, aber man spricht ja trotzdem mit den Piloten und man sagt denen, was man machen muss. Also ich als dann vielleicht 19-Jähriger oder so. Sagt dem 50-jährigen Lufthansa-Kapitän im A380, hey du, du machst jetzt mal das und das und das. Das ist natürlich schon ein beeindruckendes Erlebnis und das wird einem auch immer in Erinnerung bleiben. Aber im Laufe der Zeit wird man ja genau darauf getriggert, auch mit dieser Verantwortung eben über, diese, über die ganzen Menschen und die Flieger damit umzugehen. Und auch das ist ja das, was in Hamburg letztlich getestet wird, ob man diese Verantwortungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein hat. Und ob man damit umgehen kann. Genauso auch mit der Stressresistenz. Das heißt, man wächst da so rein. Und im Endeffekt, wenn man dann wirklich vor sich hin arbeitet, also auch ich jetzt als, als fertiger Lots nach sieben, acht Jahren, ich mache mir da tagtäglich keine Gedanken drüber, was, wie und überhaupt. Und ja, ich vergleiche das so ein bisschen auch mit einem Arzt. Wenn der Arzt operiert, der denkt sich auch nicht, oh shit, was passiert jetzt und dies und das, sondern er macht sein Ding und das macht er gut. Und so ist das im Endeffekt bei uns auch.
0: Mhm. Wer oder was hat dir damals dabei geholfen? Also gab es da konkrete Hilfestellung? und wann hattest du für dich auch irgendwie das Gefühl... Okay, das mit der Nervosität, das, das wird jetzt ein bisschen besser
1: langsam. Ja, die ganze Ausbildung zieht eigentlich so ein bisschen darauf hin. Einerseits natürlich dadurch, dass der Coach, also wirklich die Vertrauensperson, immer hinter einem steht und immer drauf aufpasst. Und einen natürlich auch dahin führt, dass man das eigenverantwortliche Arbeiten machen kann. Wann hast du dann letztendlich
0: das erste Mal eigenverantwortlich eine Maschine mit Pilot,
1: Pilotin, Besatzung manövriert? Ja, das war bei mir ein bisschen länger. Damals war die Ausbildung noch ein Ticken länger. Das heißt, nach ungefähr drei oder dreieinhalb Jahren war ich komplett ausgebildet und durfte wirklich alles eigenverantwortlich arbeiten, ja. was natürlich auch schon spannend ist, weil die letzten dreieinhalb Jahre bin ich es gewöhnt gewesen, dass immer einer hinter mir sitzt und dann arbeite ich so meinen Stiefel und drehe mich dann so um, so von wegen, okay, wie ist dein Feedback und dann stelle ich fest, äh, warte mal, der Coach ist ja gar nicht mehr da. Und das ist natürlich auch ein interessantes Erlebnis, dass man dann realisiert, okay, ich bin jetzt wirklich eigenverantwortlich dafür. Ich muss jetzt selber in die Analyse des Ganzen gehen und sagen, okay, Pascal, was kannst du vielleicht besser machen? Was hast du super gut gemacht? Beschreib
0: uns das mal. Also wie, wie fühlt man sich da? Wie hast du dich damals gefühlt? Und was geht da auch in einem vor, wenn man irgendwie weiß, okay, jetzt sitze ich da ohne Coach und ich habe jetzt irgendwie eine Riesenverantwortung
1: auf einmal? <lacht> ich glaube, in dem Moment, wenn man sich wirklich diese Gedanken macht, dann denkt man sich erst mal so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber das, das hält wirklich nur kurz an, dieser Moment, diese, diese kleine Schrecksekunde. Und danach denkt man sich sofort, ja gut, aber du kannst es ja auch. Also es ist ja richtig so, dass ich hier alleine sitze, eigenverantwortlich arbeite. Das heißt, dieser, dieser kurze Moment ist, oh was passiert jetzt, ist direkt danach wieder verflogen. Und dann, dann arbeite ich meinen Stiefel.
0: Hast du denn auch schon mal besonders schlimme Situationen erlebt? also Vielleicht auch
1: eine, die für dich irgendwie die besonders gefährlich war? Nee, glücklicherweise nicht. Also davon bin ich bislang verschont geblieben. Es gibt natürlich immer mal Situationen, wo es schon interessant wird. Interessant im Sinne von, okay, der Flieger meldet mir jetzt, auch das ist mir passiert, dass er zum Beispiel eine schwangere Frau hinten an Bord hat ja, und da das Kind jetzt halt nicht mehr länger Lust hat, irgendwie noch nicht das Licht der Welt zu blicken, sondern jetzt halt wirklich auf die Welt kommen möchte. Und dann muss sowas natürlich ruckzuck gehen. Ja, dann, dann fliegt der Flieger halt nicht mehr bis nach Dubai weiter, sondern nee, dann wird er jetzt halt in Frankfurt zum Beispiel notlanden. Ähm, das passiert immer mal wieder. Und da kommt es natürlich dann auch genau drauf an, dass punktuell gearbeitet wird, dass wirklich alles gut sitzt. Ähm, ja, Ein anderer Vorfall, ich sag mal eine Rauchentwicklung zum Beispiel im Cockpit oder in der Kabine, das passiert auch immer mal wieder. Das ist in dem Sinne erstmal nichts Kritisches, aber man muss natürlich schon zusehen, dass diese Situation so schnell wie möglich und so sicher wie möglich dann ja, entschärft wird. Aber dafür werden wir auch ausgebildet, dafür sind die Piloten ausgebildet, dafür sind die ganzen Systeme sowohl bei uns als auch im Flieger da. Also das heißt, das geht immer gut.
0: Was ich mich jetzt immer frage, ob es jetzt eine schwangere Frau ist, ob es Rauchentwicklung ist, Nebel, Schneesturm, Brände, Triebwerke, das kann das kann ja alles sein. Kann man sowas während der Ausbildung überhaupt so richtig äh, simulieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es definitiv von mir ein klares Ja. Das wird sowohl in der Ausbildung schon, also wirklich, wenn ich noch selber Trainee bin, wird das Ganze geübt. Das geht über mehrere Wochen das Ganze schon. Und auch später, wenn man dann wirklich fertiger Lotse ist, gibt es auch immer wieder diese Simulationstage, diese Simulationswochen, dass man speziell auf diese Situation geschult wird. Dass man dann eben weiß, okay, es ist jetzt das und das passiert, meine Reaktion ist die und die und die. Die Reaktion des Piloten wird aller Voraussicht nach die und die und die sein. Was hat der Pilot vielleicht für einen Workload? Wie muss ich mich an das Ganze anpassen? Wie auch umgekehrt? Also da wird schon viel auch dieses gegenseitige Verständnis auch wertgelegt und das wirklich immer wieder trainiert und geschult. Genau und jetzt seit, seit knapp zwei oder drei Jahren mache ich zum Beispiel auch solche Schulungen und das bringt einem natürlich von dem Wissensstand nochmal enorm nach vorne.
0: Das gibt sowohl für für Center als auch für Tower und ist es dann irgendwie, sitzt man da vor einem Computer oder ist das richtig, sage ich mal so, das Nachempfunden, der Arbeitsplatz nachempfunden? Wie funktioniert diese
1: Simulation? Ja, also auf jeden Fall ist es die Simulation, das heißt, es kann ja erstmal prinzipiell nichts schiefgehen. gehen, es ist nur zu Übungszwecken da, aber das Ganze wird so realistisch wie möglich gestaltet. Also sprich, wir Center-Lotsen sitzen in einem komplett nachempfundenen Center-Arbeitsplatz, der Tower-Lotse im dreidimensionalen Tower-Simulator mit keine Ahnung, 15 Beamern an der Decke, die wirklich eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglichen. Da wird das Ganze dann geschult und trainiert. Und es ist bis vor einiger Zeit sogar noch so weit gegangen, dass man tatsächlich mit, ja, mit unserer Airline hier in Deutschland, die so vorherrschend ist, dass man das Ganze auch zusammen erarbeitet hat. Sprich, die Piloten saßen in ihrem Simulator drin und wir waren an diesen Simulator gekoppelt. Und das ist natürlich für den Erfahrungsaustausch und das Miteinanderarbeiten ist natürlich enorm wichtig gewesen und war auch ja vom Output her Wirklich super, weil man sich danach auch unterhalten konnte. Hey Piloten, wie habt ihr euch gefühlt? Wie können wir euch besser unterstützen? Und genauso auch umgekehrt. Die haben uns gesagt, hey, das war super gut, dass ihr das und das gemacht habt. Hier hätten wir uns das und das gewünscht. Also wird sehr viel auch auf diesen Expertenaustausch wertgelegt. Wofür
0: bist du dann in der Praxis jetzt
1: als Fluglotser eigentlich genau zuständig? Ja, bei mir ist es so, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, als wäre Deutschland wie so ein Schachbrettmuster aufgeteilt. Das heißt, es gibt überall so verschiedene Lufträume, sage ich mal in meinem Fall. Ich bin ein bisschen für NRW zuständig. Da habe ich einen Bereich von knapp 150 mal 150 Kilometer von den Dimensionen und bis ungefähr acht Kilometer Höhe. Und in diesem Bereich alles, was dort fliegt, sei es der militärische Verkehr, die Airliner, die Privatfliegerei, die, die ganzen Hobbypiloten, vielleicht die Fallschirmspringer. Alles, was in diesem Luftraum passiert, das unterliegt meiner Kontrolle. Und ich sorge dafür, dass ich durch meine Anweisungen eben alles unter einen Hut bekomme, dass eben alle das bekommen, was sie wollen und alle sicher von A nach B fliegen.
0: Kümmerst du dich denn ausschließlich um diese Lufträume, also das ist ja gerade gesagt ähm, Nordrhein-Westfalen, oder kannst du auch mal in anderen Regionen übernehmen? Nee, ich wurde
1: jetzt für speziell diese Sektoren und diesen Bereich ausgebildet. Das heißt, da habe ich meine Berechtigungen und meine Lizenzen. Und wenn ich jetzt nochmal umschulen wollen würde auf zum Beispiel ich sage jetzt mal den Stuttgarter Bereich, dann wäre das Ganze auch nochmal mit einer kleinen Ausbildung verbunden. Die geht dann natürlich jetzt nicht mehr zweieinhalb oder drei Jahre, sondern die wird natürlich kürzer sein. Ganz einfach, weil ich schon viel Expertise mitbringe. Ja, aber auch das, das kann sich auch gut und gerne mal ein oder anderthalb Jahre noch dann ziehen. Wenn ich jetzt das Center wechseln würde oder tatsächlich auch auf den Tower, dann würde das Ganze natürlich noch ein Ticken länger dauern. Das heißt aber, du checkst den Luftraum für Paderborn, Lippstadt, für
0: Köln, Bonn, aber du sitzt dann in, in Langen bei Frankfurt.
1: Ja, genau so ist es. Also tatsächlich, Paderborn bin ich zuständig, auch Dortmund und Münster und dann natürlich auch viel was in, in größeren Höhen, sag ich mal. Also ja, im Endeffekt, wenn es im Flieger heißt, so hier bitte anschneiden. es geht jetzt in den Sinkflug über. Diesen Bereich bin ich auch zuständig, was dann die Flieger für Köln oder auch für Düsseldorf angeht. Wie sieht denn eine typische Arbeitswoche von dir aus? <lacht> Ja, die typische Arbeitswoche. Also wir haben erstmal Schichtdienst, das heißt Tagesdienst, Spätschicht und natürlich auch der Nachtdienst. Das ist natürlich alles dabei. Ähm, es gliedert sich meistens so, dass man gerne mit zwei Frühschichten beginnt. Das heißt, ich kann teilweise um sechs Uhr schon wirklich im Dienst sein. Dann gut und gerne zwei Spätschichten und dann kann es schon sein, dass man nach diesen vier Schichten wirklich schon wieder Wochenende hat. Im Wochenende oder am Wochenende sind das dann im Winter gerne mal vier Tage, im Sommer mal zwei Tage. Aber ich sag mal, so die klassische 5-2-Woche ist bei mir sehr selten der Fall. Also bei mir ist es wirklich häufig 4-4 oder 5-3. Und wie lange sind deine Arbeitstage dann etwa? Meine Arbeitstage sind genau 8 Stunden 15. Also ich bin wirklich von morgens 6 bis mittags dann um 14.15 Uhr am Start. Lotse und in dem Moment, wo ich die Position übernehme, trage ich die volle Verantwortung und genauso aber auch umgekehrt. In dem Moment, wo ich abgelöst werde, bin ich abgelöst und dann ist alles, was auf der Arbeit ist, ist auf der Arbeit und ich habe Feierabend. Dazu muss man auch sagen, von diesen 8 Stunden 15 haben wir ja noch 2 Stunden Pause, die mit in diese Zeit hineinzählen. Das heißt auch da, ich sitze maximal 2 Stunden an Bord, habe dann mindestens 30 Minuten Pause. Das heißt, auch dieser Tag gestaltet sich natürlich etwas entspannter, damit man auch nach, nach heißen Phasen sozusagen immer wieder kurz die Möglichkeit hat, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich vertrete mir ein bisschen die Beine, ich laufe beim Campus, ich gucke den Enten beim Spielen zu oder was auch immer dass man da eben wieder ein bisschen abschalten kann. Gar nicht falsch verstehen,
0: aber du verdienst als Fluglotse ja schon ziemlich früh ziemlich gutes Geld. Also ihr bekommt ja im, im zweiten Ausbildungsjahr schon, schon 50.000 Euro brutto und zum Berufseinstieg dann äh, auch mal gut und gerne das Doppelte. Wie passt das wie passt das für dich zusammen? Also wie
1: ist das gerechtfertigt für dich? Also für mich ist es auf jeden Fall sehr gerechtfertigt. Man darf bei der ganzen Nummer einfach nicht vergessen, was man da ja auch wirklich für eine Verantwortung trägt in diesen Momenten. Sprich, wenn ich dann an Bord sitze und ich sage mal, ich arbeite jetzt eine Stunde, in dieser mhm. einen Stunde fliegen durch meinen Luftraum gut und gerne 40 Flieger. Wenn du jetzt überlegst, sagen wir pro Flieger einfach mal 200 Menschen, die in diesem Flieger sind. Dann haben wir 40 mal 200, das sind 8000. Das heißt, ich habe in einer Stunde die Verantwortung für knapp 8000 Menschen. Und wenn du das mal auf den Tag hochrechnest, auf die Wochen, auf den Monat, dann ist das eine enorme Verantwortung, die wir dann natürlich zu tragen haben. Dementsprechend mhm. ist auch das Gehalt dann natürlich daran gerichtet. Ja, und ich denke, das ist eine mehr als faire und verdiente auch Bezahlung.
0: Und Menschen, die jetzt auf einer Intensivstation arbeiten, die in einem Pflegeheim arbeiten, die haben ja auch für Menschenleben Verantwortung, ähm, verdienen aber trotzdem weniger. Wie, wie denkst du darüber? Da kann ich
1: eigentlich wirklich nur meine persönliche Meinung sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Menschen natürlich auch viel, viel mehr verdient hätten. Gar keine Frage.
0: Okay. Du hast eben schon erzählt, du bist ja mittlerweile selbst auch Ausbilder. Ähm, wo achtest du da besonders drauf? Also was... Wo
1: sind da deine, deine Fokuspunkte? Ja, ich finde es wahnsinnig cool, dass mir selber jetzt auch schon da wieder das Vertrauen geschenkt wird, dass man sagt, hey Pascal, du bist zwar jetzt in Anführungszeichen erst 30 Jahre, aber ja, du kriegst es schon hin mit, mit deiner Ausbildung, jemandem wirklich das Ganze weiterzugeben. Das ist natürlich für mich selber ein mega cooles Gefühl. Und ich denke auch, dass man gerade dadurch, dass man noch jung ist, das Ganze auch wirklich gut transportieren kann, dass ich eben meinem Trainee, der im Endeffekt ja auch mein, mein Kumpel ist, dass ich ihm mit einem Altersunterschied von zehn Jahren, lass es zehn Jahre sein, dass ich ihm da wirklich diese Sachen so vermitteln kann und beibringen kann auch, das ist für beide Seiten cool. Auch für ihn natürlich, dass jetzt ihm gegenüber nicht der, der doppelt oder dreimal so alte Kollege sitzt, der ihm sagt, hey, damals haben wir das so und so gemacht, sondern dass da auch einfach die Verbindung viel eher hergestellt werden kann.
0: Du hast ja schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, als Fluglotsin, ihr arbeitet gar nicht so lang. Also ihr arbeitet gar nicht so bis ins richtig hohe Alter hinein. Nur so bis Mitte 50, dann werdet ihr dann werdet ihr aussortiert, äh, kann man so sagen. Was, was machst du danach?
1: Ja, aussortiert ist ein Stück weit das richtige Stichwort. Man, man merkt es einfach, dass die Leistungsfähigkeit natürlich im Alter abnimmt. Ich weiß nicht, wann man auf seinem Zenit sozusagen ist, aber du wirst es selber kennen. Ich meine, ab 30 oder sowas wird einfach die Leistungsfähigkeit des Hirns nimmt halt einfach ab und gerade auch in unserem Beruf, da muss halt immer permanent gute Leistung vorhanden sein und da hat man halt gesagt, okay, mit, mit 55 ziehen wir die Grenze, da ist Schluss mit Lustig und dann werden wir quasi in die Übergangsversorgung entlassen, sozusagen entlassen oder hereinkomplimentiert, was wir natürlich auch gerne annehmen. Zum Glück kenne ich es noch nicht, ich bin noch nicht 30, aber mal gucken, was dann kommt, was dann kommt in, in,
0: in, in zwei Jahren. Genau, aber genieß die Jahre. Aber das heißt, man kann nicht irgendwie noch als Ausbilder oder so tätig sein. Also gibt es noch irgendeine berufliche Form, die du danach
1: noch ergreifen könntest? Genau, auf jeden Fall. Man kann natürlich gucken, ob man sich dann oder natürlich auch schon vorher irgendwie anderweitig orientieren möchte. Man kann an die Akademie gehen, man kann in verschiedenen Projektarbeiten weiter seine Expertise mit einbringen. Man kann natürlich das Ganze auch schon im Vorfeld machen, ob man vielleicht Führungsaufgaben übernimmt, wirklich in die in die Führungsriege aufsteigen möchte. Wir haben da auch ganz viele, die die damals halt auch, wie ich, ein ganz normaler Lotse gewesen sind, die jetzt vielleicht Pressesprecher sind oder tatsächlich schon ja zur Unternehmensführung dazugehören. Da gibt mhm. es viele Möglichkeiten. Die meisten Lotsen sagen aber, hey, ich bin jetzt 55, ich bin topfit, ich kriege eine super Übergangsversorgung, Ah ja gut, dann arbeite ich jetzt halt nicht mehr.
0: Mhm.
1: Wie hoch ist die? Die Übergangsversorgung sind tatsächlich knapp 70 Prozent des letzten Gehaltes. Also wirklich okay. ein sehr, sehr gutes Kompliment, mit dem man dann gut und gerne leben kann.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie im öffentlichen Dienst, da ist das ähnlich tatsächlich, genau. wenn, man, wenn man dann durcharbeitet bis zur Pension. Genau. Fast geil, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und sich gedacht hat, ich habe ich hab mega Bock Fluglotse und Fluglotse zu werden. Was ist so dein Rat? Also welche Checkliste sollte man im Kopf nochmal durchgehen, wenn man merkt, man interessiert sich für diesen Beruf? Was sollte man da innerlich für sich abhaken? Also mein erster Gedanke
1: ist dabei, geile Idee, mach das. Das ist mein erster Impuls. Wenn man sich mit dem Ganzen näher auseinandersetzen möchte, man kann uns ja überall finden, Sei es jetzt Messen oder auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Auch im Internet. Man kann bei uns mal tatsächlich vorbeikommen und so ein bisschen DFS-Luft schnuppern, also sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzen. Also auch da, wir sind ja wirklich greifbar. Kommt vorbei, guckt euch den Laden an und wenn ihr dann feststellt, hey, das ist wirklich so cool, wie ich dachte, ja, dann bewerbt euch auf jeden Fall.
0: Dann gucken wir mal, vielleicht kommt nach dem Podcast die eine oder der andere dazu.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen. <lacht>
0: Pascal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und danke, dass du heute hier bei uns im Podcast zu Gast warst und ein bisschen geplaudert hast. Ja, sehr gerne. Also hat mich mega gefreut und vielleicht hören wir uns ja noch mal. <lacht> Würde mich freuen. Alles Gute dir. Dir auch. Danke. Ciao. Ciao. Ich weiß nicht, wie ihr es beim Zuhören erlebt habt, aber ich habe mir während des Gesprächs schon häufiger gedacht, es ist schon beeindruckend, wie cool und locker Pascal über das erzählen kann, was er da als Fluglotse seit sieben Jahren tagtäglich erlebt. Ich meine, im Endeffekt ist es so, wie er es auch während des Gesprächs gesagt hat, er ist tagtäglich dafür verantwortlich, dass tausende Menschen sicher wieder zu Boden kommen. Und ja, das nötigt mir schon Respekt ab, wenn jemand mit so einer Ruhe und Gelassenheit diesem Beruf nachgehen kann und auch in zwei Wochen habe ich hier im Podcast wieder jemanden zu Gast, die es gewohnt ist, unter absolutem Druck top zu bringen. Julia Komp ist die jüngste Frau, die in Deutschland jemals einen Michelin-Stern erkocht hat. Und wie sie das gemacht hat, was dazu gehört und welche Tipps Julia uns vielleicht auch geben kann, sowohl im Beruf als auch in der Küche. Darüber spreche ich mit Julia hier in zwei Wochen im Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Olaf Häuser, Philipp Fackler und Sophia Schirmer.